0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Işın Elçi'nin Filipinler, Seçimler, Sosyal Medya ve Şizomazo Haller başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Filipinler'de 9 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimleri var. Anketlere bakılırsa gelen gideni aratmayacak. 6 yıllık görev süresi dolan otoriter popülist Rodrigo Duterte'nin yerini ülkenin eski diktatörü Ferdinand Marcos'un 64 yaşındaki bonk bonk oğlu küçük Ferdinand Marcos alacak. Ferdinand Marcos 1965'te iktidara geldikten sonra borca dayalı bir modelle büyük altyapı projelerine imza atmış. Yollar köprüler inşa ederek ülkeyi görece kalkındırırken cebini de doldurmuştu. Aleyhinde yolsuzluk iddiaları eşliğinde ülkede sosyal çalkantı baş gösterdikten sonra Özel sol muhalefetin liderlik ettiği protesto ve grevler yaygınlaşınca Marcos 1972'de komünizm tehdidi kartını kullanarak ordunun açık, ABD'nin örtük desteğiyle sıkı yönetimi ilan etti. Muhaliflerin hapislere atılıp işkenceden geçirildiği, 3000'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü, ülke yoksullaşırken eski güzellik kraliçesi eşi Imelda ile beraber yaşadıkları diktatörlük dönemi 14 yıl sürdü. Ferdinand Marcos'un 1986'da hileli seçimlerle bir kez daha iktidar tazelemesine halkın gücü devrimi olarak da ayaklanmayın ayaklanma engel oldu. Marcos'lar halktan çalınmış milyonlarca dolarlık servetlerini korumak üzere ABD'ye kaçtılar. Geride çökmüş bir devlet, çökmüş bir ekonomi, hesabı verilmemiş günahlar ve imalde Marcos'un 3000 çift ayakkabısına dekor oluşturan şaşalı bir saray bıraktılar. Bonk Bonk Marcos 36 yıl sonra işte o saraya dönmeye hazırlanıyor. Aslında ailenin sürgün yılları uzun sürmemiş. 1992'de Ferdinand Marcos'un ölümünden 3 yıl sonra ailenin tüm fertlerine ülkeye geri dönüş izni çıkmıştı. O dönemde Imelda Marcos'un devlet başkanlığı oğlumun kaderi dediği söylenir. Nitekim küçük Marcos başkanlığa epeydir hazırlanıyor. Bir süre valilik yaptı sonra kongre üyeliğine Parlamento'nun alt ve üst kanatlarına seçildi. 2016'da da başkan yardımcılığına aday oldu ama şimdi kendisine karşı başkanlık için yarışan Leni Robredo'ya yenildi. Filipinler'de başkan ve başkan yardımcısı halk oyuyla ayrı ayrı seçiliyor. Leni Robredo, Duterte'nin yardımcısıydı. Robredo İnsan hakları avukatı olarak Rutterti'nin yargısız infazlar eşliğinde yürüttüğü uyuşturucuyla mücadelesine mesafeli durmuştu. Şimdi başkanlık kampanyasında yolsuzlukla mücadele ve daha demokratik bir ülke vaat ediyor ama bu sefer Küçük Marcos karşısında anketlerde ona en yakın aday olsa da kazanma şansı yok gibi. Küçük Marcos başkan olursa Aile halktan çaldıkları serveti kullanarak aşama aşama yeni bir tarih anlatısı inşa etme sürecini tamamlamış olacak. Uzmanlar özellikle son 10 yılda Marcos rejiminin kurduğu istibdat ve talan düzenine dair kamusal hafızanın hızlı silindiğini, hatta nüfusun önemli bir bölümünün o döneme yetik bir altın çağ gibi baktığını anlatıyor. Gerçekten de ülkede 1972-1986 arası sıkı yönetim yasası dönemi olarak geçiyor. Ferdinand Marcos'un adıyla anılmıyor. Ailenin siyasete atılan üyeleri de küçük Marcos'ta sınırlı değil. Imelda Marcos, parlamentonun alt kanadına seçilip birkaç dönem görev yaptı. Hem de meşhur ayakkabılarının sergilendiği bir müze ülkeye turizm gelirleri kazandırırken. 2019'da kızı İmeğe de senatoya seçildi. Markos'tan sonra Filipinleri diktatörlük dönemini aratmayan bir sertlikte yöneten Duterte göreve geldikten kısa süre sonra Ferdinand Marcos'un naaşının devlet töreniyle kahramanlar mezarlığına gövülmesine izin vermişti. Bugün küçük Marcos da bir karşılıklı jest anlamında başkanlık kampanyasını Duterte'nin yardımcılık için yarışan kızıyla beraber yürütüyor. 2021'de hem Nobel Barış Ödülü'nün hem Hrant Dink Vakfı Ödülü'nün sahibi olan Filipinli gazeteci Maria Ressa ve diğer pek çok yorumcu, Markosların yakın tarihi revize etmesinde sosyal medyanın büyük etkisi olduğunu söylüyor. Ressa'ya göre Çin'in de destek verdiği büyük bir dezenformasyon kampanyası sayesinde Filipinlilerin önemli bir bölümü artık alternatif bir gerçeklikte yaşıyor. Washington Post'un haberinden aktarırsak, 110 milyonu aşkın nüfusun %99'unun aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu ülkede Nostradamus'un küçük Marcos'un başkanlığını öngördüğü palavrasından Marcos ailesine tonlarca altın miras kaldığına ve iktidara geri döndüklerinde bunu dağıtacaklarına dair pek çok yalana hatırı sayılır sayıda inanan bulunmakta. Özellikle gençlerin rağbet ettiği TikTok gibi platformlarda da Markos ailesinin idealize edildiği videolar yaygın. Tahmin edileceği gibi gerçekleri yazıp söyleyen Maria Resta gibi gazeteciler de açılan davalar yüzünden mahkeme kapılarında gezmekte. Markos'ların geri dönüş fenomenini tek başına dezenformasyonla açıklamak mümkün değil elbette. Tarihçi Joseph Scalese Filipinler'de olan biteni daha geniş bir küresel demokrasi krizinin ve 20. yüzyılın ilk yarısındaki ABD sömürge yönetiminin birikmiş mirasının bir yansıması olarak okumak gerektiğini söylüyor. Gerçekten de 1946'da sömürgesine bağımsızlık tanıyan ABD, devlet başkanlarına sıkı yönetim ilan etme yetkisi vermek gibi ülke anayasasına pek çok antidemokratik prensipler eklenmesinden sorumlu. Scalise'in bahsettiği 20. yüzyılın ikinci yarısındaki Amerikan etkisi için biz de bir ekleme yapalım. ABD'nin en büyük askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkede Vietnam Savaşı'ndan üst anlaşmalarının yenilenmediği 1991'e kadar çoğu kadın ve çocuk on binlerce Filipinli tecavüz ve dayak başta olmak üzere Amerikan askerlerinin şiddetine maruz kaldı. Üstlere yakın bölgelerde seks işçiliği, uyuşturucu kullanımı ve alkolizm arttı. Sıkıla ise dönersek, ülkede diktatörlük tehdidinin yeniden belirmesinin gerisinde yukarıda bahsettiğimiz tarihsel mirasın yanı sıra küresel bir olguya da dikkati çekiyor. Marcos, Duterte, Trump, Bolsonaro, Johnson, Modi, Löpen ve diğerleri hepsi aynı yerden besleniyor, aynı kökenden geliyor. Otoriter yönetim biçimlerine doğru yönelim kapitalist sınıfın bazı kesimlerinin çığ gibi büyüyen çoklu krizler karşısında sınıf mücadelesinin büyümesini engellemeye yönelik hamlesidir. Hızla artan fiyatlar pandemi küresel savaş tehlikesi 1960'ların sonundan başlayarak 1970'ler boyunca benzer toplumsal gerilimler ve krizler tüm dünyada otoriterliğe geçişi tetiklemişti. Ferdinand Marcos'un sıkı yönetim ilanı da o dönemki küresel krizin tezahürüydü. Günümüzde hem Filipinler özelinde hem dünya genelinde benzer koşullar oluştuğunu savunan Scalise, Filipinli kapitalist seçkinler de ülkede artan toplumsal huzursuzlukla başa çıkmak için gerekirse yine diktatörce yöntemlere başvuracak bir adayı destekliyor, diyor. Küçük Marcos'un oy tabanına ve motivasyonuna gelince... Scala ise göre alt, orta sınıf ve devlet yardımına muhtaç koşullardan oluşan bu kitleyi mobilize eden duygu uydurulmuş bir altın çağa dönme umudu değil. Aksine diyor tarihçi, ülkenin uçsuz bucaksız toplumsal sorunlarına liberal demokrasinin hamasi vaatleriyle çözüm bulunabileceğine dair umutsuzluktan beslenen bir çaresizlik, bir nihilizm söz konusu. Tanıl Bora'nın yazdığı gibi. İhtiyacımız, insanların sefaletine, çaresizliğine güvenmek yerine bir gelecek tasavvuruna, bir umuda açılmak. Hamasi güzel olacak vaatlerinden değil, emek ve irade isteyen şu iyimser olmayan umuttan söz ediyoruz. Her şeyden önce, insanlara haysiyet talebine hitap eden, haysiyet talebini uyaran bir umuttan. Işın Elçi'nin Filipinler, Seçimler, Sosyal Medya ve Şizomazo Haller başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.